0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 3 de maio de 1936. Coalizão de Esquerda vence eleições na França e inicia série de reformas trabalhistas. No dia 3 de maio de 1936, ocorre o segundo turno das eleições legislativas da França. A maioria dos eleitores dá a maioria dos votos a uma coalizão de esquerda, a Frente Popular, liderada por uma figura carismática, o socialista Léon Blum. O Front Populaire era uma aliança eleitoral formada dois anos antes pelos três partidos de esquerda, o Partido Comunista, de Maurice Thorez, o Partido Socialista, de Léon Blanc, e mais ao centro, o Partido Radical Socialista, de Édouard Delandier. Sua vitória suscita entre as classes populares uma esperança muito grande uma vez que o país estava contaminado havia anos por uma grave crise econômica derivada da quebra da bolsa de valores em 1929 tão logo o governo se instalou começaram a eclodir greves em todo o país na esperança da derrubada do sistema capitalista fábricas, canteiros de obras, minas e casas de comércio foram ocupadas. Essas greves ganham rapidamente o conjunto do setor privado. Podia-se contar um total de 2 milhões de grevistas franceses. Curiosamente, desenrolam-se de maneira pacífica e em clima de descontração e alegria. Todos os manifestantes e pessoas de outras classes sociais acreditavam na iminência de uma nova revolução tanto para se regozijar quanto para se alarmar. Com a crise se alastrando e se agravando, o governo restaura a paz social, assinando em junho de 1936, com representantes patronais e sindicatos, os acordos de Mantignon. As cláusulas previam aumentos salariais, eleição de delegados operários dentro das fábricas, e o estabelecimento de contratos coletivos e não mais individuais. O trabalho, aos poucos, era retomado em todas as empresas. Léon Blum leva adiante, a toque de tambor, reformas sociais espetaculares. Em 8 de junho de 1936, conquista o direito ao descanso semanal remunerado e, em 12 de junho daquele mesmo ano, aprova a semana de 40 horas para todos os assalariados. Reforma a organização do Banco da França em 24 de julho, estatiza também as principais fábricas de armamento em 11 de agosto e cria um departamento interprofissional do trigo em 15 de agosto para controlar a distribuição deste cereal. Desafortunadamente, o desemprego não melhora. A limitação a 40 horas de duração semanal do trabalho, em lugar das 48 horas anteriores, resulta numa elevação do desemprego, como demonstrou o economista Alfred Sauy em História Econômica da França entre as Duas Guerras. Léon Blum procede a uma desvalorização do Franco, o que dá um certo alento à economia. A medida, porém, chega tarde demais. Em 13 de fevereiro de 1937, numa locução radiofônica, resigna-se a anunciar uma pausa social. As hesitações do governo frente à Guerra Civil Espanhola acabam por desacreditá-lo. Em 21 de junho de 1937, o líder socialista se vê forçado a apresentar uma renúncia. Ele seria substituído à frente do governo pelo radical socialista Camille Chautemps. Este acaba por desprezar a semana de 40 horas, facilitando o cumprimento de horas extras. Prossegue de resto as reformas, agrupando as companhias ferroviárias privadas fortemente deficitárias dentro de um monopólio público. A Sociedade Nacional de Ferrovias Todavia, os comunistas e os socialistas exigem a aplicação integral do programa da Frente Popular, o que provoca sua demissão. Leon Blum retorna ao comando do governo da União Nacional em 13 de março de 1938, num momento de extrema tensão internacional. Na véspera, Hitler havia anexado a Áustria à Alemanha. Envia sua demissão menos de um mês depois, e o radical socialista Eduard Deladier acende a presidência do Conselho de Ministros. Caberia ir ele assinar os acordos de Munique que deixariam Hitler com as mãos livres. Posteriormente, declararia guerra à Alemanha. Hoje na História, texto original Max Altman, narração José Igor.